0: 各位 Line App 跟 p o r k c a s e 上面的会员朋友，大家早安，我是草板，今天是2月20号，礼拜四，欢迎收听第51集的《咖啡简单说》，我们今天要来讲湿跑法，一不小心我们就花了很多的时间，分别介绍了三大处理法：日晒、水洗跟密处理。我们说过，日晒是创始的处理法。那二代的水洗，它克服了日晒法所需要的日照条件；三代的密处理，它克服了二代水洗法需要的用水条件。一代一代改良的处理法，其实跟风味好坏是没有关系的。最主要去改良这些的原因跟用意，是为了去降低生产的风险与成本。好，我们今天回到我们的主题：湿跑法。在我们刚刚所说的三大主流处理法以外，其实还有很多特别的处理法。那我们今天讲的这种湿跑法就是其中一种非常特别的处理法。我们今天会接下来的几天，我们都会分别介绍一些非主流的处理法。那这些处理法它都有一种特性，就是它非常个别，它是为了很个别的产地气候所产生出非主流处理法，通常只会出现在某一种特定的产区。那就是有点绑在一起的那种感觉，因为气候条件创造了这个处理法，那也因为这种独一无二的处理法，造成了人们在认识特定产区的时候，会有一种固定性的期待。呃，所以反过来说，像最近咖啡产业发展出很多可以超越气候条件的设备以后，很多产地就已经跳脱了那种气候的限制，那就会发生那种产地特征没有办法展现出来的情形发生。意思就是说，你很难再从味道去认出产地，因为产地跟处理法它脱钩了。那湿刨法这种咖啡的做法，它就是一种跟产地紧密连接的处理法。那湿刨法出现的地方只有一个地方，就是印度尼西亚。鼎鼎大名的曼特宁咖啡就是印尼的咖啡豆，想当然尔。曼特宁就是湿跑法的代表作，在炒版群斗的这在台湾群斗的这两三年的过程中，其实我也遇过台湾人做湿跑法，不过那又是后话，我们今天暂且不讨论。回到基本结构，三个处理法的关键字：去皮、去壳跟发酵。我们用这个角度去看湿跑法，它是一种独步全球的做法，因为它在制作的过程中有两大特色。第一，它在采豆咖啡的时候。会直接把豆子以外的部分全部切掉，听清楚哦，是全部，什么果皮呀、啊、果肉啊、果胶啊、咖啡壳啊，通通不要，通通切掉。这是一个很猛的做法哦，就是等于说你的咖啡生都在完全没有任何保护的情形下进行发酵处理。我会形容湿法法是一种裸机处理法，就是素颜啊，它怎么什么妆都没有上，就直接开始处理。那第二个特色是湿刨法是所有的处理法里面唯一一种二次干燥的处理法，它有两段，就是它会先把咖啡果实全部脱光，然后从六成的咖啡果实的含水率晒干到三成的含水率，然后转售给出口商，商人会二次干燥咖啡果实，晒干到最终的保存状态。很多的。咖啡教科书上面的资料会介绍说，印尼的咖啡农之所以会开创这个湿刨法，最主要的原因是因为贫穷，然后希望咖啡豆可以快速的变现。这种说法我们把它称之为变现说。不过我个人比较倾向于相信另外一种的论述，就是湿刨法的发明其实跟印尼当地的气候阴雨潮湿有非常大的关系。因为许多印尼的产地，它的环境其实是雨林的气候，所以那种潮湿的状态可能会让咖啡豆在做后置的时候，如果只是光光去掉果皮的那种水洗法，它还是会发霉。那为了避免掉更多的发霉风险，所以选择全构造的去除。我觉得，因为九成以上的咖啡农都属于第三世界的国家。所以我觉得变现说这个说法其实是有点牵强的，因为不是只有印尼穷，每个每个国家都，每个产地国其实都都没有很有钱，所以我比较赞成的是气候说的这种论述。整理一下五十一集的重点。五十一集我们简单介绍了湿刨法，它是一种独一无二的印尼非常在地化的处理法。湿刨法的两大特色，第一个是它的它全部去除，在处理法的过程中只留咖啡豆本人。第二个是它会分两段式的干燥。五十二集我们要继续讲吃刨法它的特色风味。感谢大家的收听，我是陶板。最后的广告时间，咖啡简单说，这档节目是我2020想要做的一个小小的礼物。用一年的时间，我们每天录制一则语音，让大家用听得更认识咖啡。早上七点，你可以在我们的 Live 会员啊 ，Live 上面的平台，还有 Podcast、YouTube、IGTV 上面听到我们的。听到我们的首播，如果你喜欢这档节目的话，请不要吝啬分享，帮我们多多宣传支持。祝福大家有美好的一天，拜拜。